0: Mi nombre es Irene Núñez y este es el Empower Podcast. Yo creo que todos tenemos poder dentro de nosotros. Por eso aquí te quiero compartir herramientas e historias para crecer e inspirarnos juntos y así liderar nuestras vidas para poder proyectarnos desde ese poder personal al que yo le llamo Empower. Bienvenidos al episodio 34 de Empower Podcast. Estoy feliz, emocionada, casi sin voz, pero no importa, aquí estamos, feliz porque tengo una invitada de lujo, que además considero mi amiga, que además ha sido mi coach, que, o sea, ella es fabulosa, ella de verdad que ayuda a las mujeres desde otra perspectiva del poder personal, porque a mí me parece que el poder personal tiene muchísimas patitas, muchísimas aristas, y Laudy Sarli es mi invitada de hoy, ella es Love and Sex Coach y promotora del placer, y además, este Speaker. Quiero que le den la bienvenida porque este mes es dedicado a la mujer, es verdad, y aunque esto lo van a escuchar en, en, otros, en otros momentos, estamos en el 2020, pero lo van a escuchar en otros años, y ¿sabes que Esto va a quedar. Porque yo creo que es importante que empecemos a reconocer nuestro valor. Por eso el episodio de hoy... Trata acerca de cómo nos vemos las mujeres en el espejo. y bienvenida, bienvenida. Por aquí hay unos ruidos extraños
1: que voy a quitar a ah, <risa> Irene, qué felicidad. Gracias, me encanta, me encanta estar aquí en tu podcast. Estoy así, ah, demasiado feliz. Me encanta.
0: Bienvenida, cuéntanos un poquito acerca de eso que tú haces, porque yo pienso que todas las mujeres, las que no te conocen, necesitan conocerte. Necesito Ajá. conocerte, porque este es demasiado valioso el tema que hablas, y justo te comentaba que había un documental en estos días acerca de todo este tema de la, de la energía femenina. Mm -hmm. Las mujeres a veces no nos apreciamos, a veces no, siempre. O sea, nos dejamos de apreciar, dejamos de mirar y de mm. valorar nuestro cuerpo y todo Uf. lo que tenemos que aportar. Entonces cuéntame ¿cómo tú descubres esto? O sea, ¿cómo nace este, este interés por ayudar a la mujer
1: ¡Ay, ah, Irene! ¡Qué cómica! Bueno, esto viene de un corazón roto hace unos años yo estaba saliendo con un hombre que me encantaba o sea, era así todo lo que yo en mi mente tenía en la listica y me encantaba estar con él y de esa, de esa relación cuando se terminó eh, yo... La verdad, no me lo esperaba porque teníamos muy buena, muy buena química, nos iba como súper bien, era un hombre de valores. O sea, la verdad que teníamos una interacción bien positiva y de repente me dice que, pues, es preferible que no, que no nos sigamos viendo. Entonces, claro, yo ahí entré como en un proceso profundo de de introspección, de ver qué era lo que estaba pasando, porque, bueno, ya eh, yo había pasado como un tiempo haciendo trabajo personal y había pensado que esta podía ser la persona. Y cuando me meto más profundamente a ver dentro qué, qué era lo que había pasado, descubrí algo que se llama los estilos de apego, que de hecho hablo de eso en, en mi podcast que es nuevo, que se llama placergrafía. Oh Además es una palabra inventada, placergrafía. El arte... Como el... En power. power. ¡Exacto! Me encanta. Las mentes creativas se juntan. Y en ese momento que, que yo me metí profundo en eso y me di cuenta de cuáles eran las cosas que estaban pasando en mí que no lograba yo eh, consolidar una pareja o hacer que funcionara... Dije, wow, todas las mujeres tienen que saber esto porque esto no está en todas partes. Yo necesito que las mujeres se enteren de esto que yo acabo de descubrir. Y en ese momento creé un programa que es como mi programa estrella, el más largo, que, que es el uno a uno de tres meses, que se llama Love Program, Reprogramate para el Amor. Y para promocionarlo, yo hacía unas charlas aquí en Panamá que imagínate, se llamaban Amor, Sexo y Chocolate, ¿no? Y les tuve que poner ese nombre porque cuando era nada más amor y sexo, tenía que traer a la gente casi que obligada. Cuando le puse chocolate, era como que sí, lista de espera, abre otra sesión, todo el mundo quiere ir. Y me escribían, guárdame un copo para la charla de chocolate. Y yo, what No, la charla de chocolate pero tuve que ponerle chocolate para que la gente quisiera venir porque el tema del sexo es tan tabú que la gente no quiere que lo vean o lo relacionen con temas de sexo cuando en realidad todos venimos del sexo todos estamos aquí por el sexo o sea, esto es increíble que todavía en 2020 la gente no haya entendido que la sexualidad es como la digestión, una parte más del cuerpo. Entonces, cuando yo hacía esas charlas de amor, sexo y chocolate, al final siempre se me acercaban las mujeres y me decían, oye, Laudi, yo no sé si yo he tenido orgasmo, o me decían, yo no sé si yo disfruto del sexo, o yo no sé si a mí me gusta mi pareja, y yo dije, wow, necesito ir más profundamente en este tema del sexo, porque en el programa lo trataba muy por encima, ¿ok? O sea, tenía como un puntito allí, pero no era, el, el, no era como el jugo mágico de todo el programa. Y dije, no, esto necesita eh, tener su propio programa, ¿ok? Y ahí creé una, un, una, un programa que se llamaba Orgasmos Wow!, pero eh, le, cambió el, le cambié el nombre en el proceso y ahora se llama Conéctate al Placer, porque le incluí también toda esta parte de amor propio, el de orgasmos, wow, era nada más cómo sentir placer sexual, cómo llegar al orgasmo, cómo tener mejores orgasmos, porque en realidad nosotras podemos tener orgasmos, pero no son la calidad de orgasmos que podemos llegar a tener, o sea, te lo puedo decir, yo pensaba que tenía buenos orgasmos antes de trabajar con sexualidad consciente. Y cuando tú empiezas a trabajar con sexualidad consciente, cuando tú empiezas a estar presente en el cuerpo, cuando tú además te conectas por completo al placer y, y te olvidas de, tengo que llegar a un orgasmo, quiero mi orgasmo, quiero mi orgasmo, quiero mi orgasmo, disfrutas a otro nivel y puedes tener unas sensaciones de placer que te pueden sacar literalmente de este mundo. O sea, puedes tener experiencias extracorpóreas. De hecho, voy a poner un disclaimer para que... L sí, palabra, yo creo. Que este podcast
0: es exclusivo, bueno, no exclusivo para mujeres, pero exclusivo para gente con, con criterio formado, porque yo creo y que... Y con audífonos. Con audífonos. <risa> <risa> porque creo que yo hablo de poder personal... Laudi, yo hablo también de temas de belleza y de, y de cómo exponernos y proyectarnos. Y yo creo que es importante llegar a estas profundidades, aunque mm. suenen un poco difíciles, porque a nuestros oídos, que, donde nos, claro, nos han educado de una manera tan, tan llena de tabúes, tan llena de creencias limitantes. Y, y lo digo porque en mi caso no fue tan así. No puedo, no puedo ser injusta con mis padres, porque yo sé que ellos escucharían este podcast y no, no es que no es que va, se van a sonrojar mucho. Pero creo que es importante eh, darle el valor a, a, a todas esas personas que en este momento, pues, quizá quieran escuchar, pero no se atrevan. Entonces, miren, váyanse a un lugar y disfruten de este podcast, porque realmente Laudi tiene muchísima información de valor que compartir. Y una de esas cosas que quiero que compartas, yo sé que te interrumpí un poquito, pero quiero que hables de este tema. Quiero que hables de este tema, porque para conseguir eso, eso que tú llamas, esos orgasmos, wow. Y todo eso de lo que tú hablas en, en tus redes y, en, y para tu trabajo, yo creo que hay que tener como mujer la energía femenina en su lugar. Y la mm. masculina también en su lugar. Mm -hmm. Vamos un poco más cerca de esas energías que, que muchas veces nos dicen eso y decimos, ¿y esto con qué
1: se come? Es Tal tan, cual. Tan, 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 Tal tan, cual. Sí, sí, es súper importante y es como tú dices, la mayoría de la gente me pregunta, pero Ladi, ¿con qué se come esto? ¿Cómo sé si estoy en energía femenina? ¿Cómo sé si estoy en energía masculina? Porque claro, cuando ven un post que, donde les digo, mira, si estás en energía masculina, esto es lo que está pasando, por supuesto que se alteran y dicen, oh my God, literalmente estoy castrando a mi pareja, porque estando en energía masculina, si tú no te das cuenta o no lo gestionas bien en su momento, puedes llegar hasta allí. Entonces, bueno, primero que todo, lo que hay que saber es que tanto hombres como mujeres tenemos energía femenina y energía masculina. Y tanto en parejas heterosexuales como homosexuales tiene que haber polaridad, tiene que haber una persona en energía femenina y otra persona en energía masculina. ¿Por qué? Porque si no hay polaridad, ¿sí? No hay atracción. En estos días, literal, lo explicaba con unos imanes. Tú ves los imanes y cuando tratas de unirlos, si son del mismo polo, se repelen. O sea, se mueve hacia el otro lado el imán, de hecho. Y si son de polos opuestos, ¿sí? Que por eso dicen que los opuestos se atraen. No es que los opuestos se atraen en términos de, de valores o de gustos, no. Es, son los opuestos... En energía. Un polo masculino y un polo femenino va a haber atracción. ¡Ay, sí, Laudir, qué interesante! Ajá, ¿Y para qué me sirve a mí la atracción? Bueno, porque si en una pareja no hay atracción, no va a haber sexo. Y si en una pareja no hay sexo, señores, esto les suena a la mayoría... Y se quedan en shock, pero si tú no estás teniendo sexo, tú no estás en una pareja. Tú puedes tener un gran amigo, puedes tener un compañero de piso, o puedes tener una persona con quien estás llevando un proyecto llamado hijos. Pero si tú vives con un señor con quien tú no tienes sexo, ese no es tu pareja. Es muy fuerte que te digan, tú no tienes una pareja. Entonces, las mujeres, o bueno, las personas en general, porque los hombres también incluidos, de repente creen que tienen una pareja y socialmente tienen una pareja, un señor con quien van del brazo, con quien salen con la familia feliz, están en las fotos del Instagram, pero llega la noche y cada quien está literalmente en su Instagram sin pensar en entrar en intimidad con ese otro. Entonces, si tú no estás teniendo sexo, hermosísima mujer que me estás escuchando, no tienes pareja. Es duro, pero es mejor que lo sepas hoy y tomes los correctivos a que te quedes pensando que, bueno, no hemos tenido sexo en un año, de repente dentro de dos años vamos a tener sexo. No, no funciona así, ¿ok? Y la verdad, el sexo es un tema que tú tienes que primero poner con, eh, ponerlo como prioridad y ser intencional en que pase, porque tú muy bien lo sabes Irene, porque eres una mujer súper ocupada, yo también lo sé, que si uno se deja eh, arrastrar por todo lo que tú tienes que hacer en el día, vas a dejar probablemente de lado las prioridades que de alguna forma uno considera como que, bueno, eso siempre va a estar ahí y lo puedo atender después, ¿no? O sea, porque el live tiene que ser hoy porque ya está pautado, el programa tiene que salir mañana porque ya está pautado y, bueno, la pareja siempre va a estar allí, pensamos nosotros, ¿no? Y la verdad es que no, no necesariamente es así, ¿sí? Tenemos que empezar a apreciar más a la persona que tenemos al lado, y si para nosotras el, la familia o tener a esa pareja es importante, tenemos que tomar los correctivos a tiempo, ¿okay? ya sea que el sexo no esté eh, siendo de parte de él o de parte tuya. La mayoría de las veces cuando las mujeres llegan a mí es porque ellas son las que no quieren sexo. Y muchísimo, y esto me duele, Irene, no sabes, o sea, en el alma lo que te voy a contar, me duele muchísimo. Pasa cuando tienen bebés. O sea, eso que en algún momento desearon tanto, esa familia feliz que quisieron llegar a tener en algún punto, en el momento en que la consolidan la pareja muchas veces se quiebra porque las mujeres quieren ser solo mamá, 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 mamá. Obvio que también hay un tema importante de tiempo cuando tienes a, a un bebé nuevo en casa y dejan a esta pareja de lado, ¿sí? Y se va abriendo una brecha que después es muy difícil cerrar. Por eso digo que tú tienes que tenerlo como prioridad y hacerlo intencional. Si tú dejas que pase cuando vaya a pasar a lo mejor no pasa, porque ponte, si, si tu pareja trabaja de repente en un, tra en un sitio muy demandante, donde sale a las 7 de la mañana y ya vuelve a las 9 de la noche, y a las 9 de la noche ya tú estás también agotada, y los dos están cansados, y hay que acertarás con los niñitos, a muchísimas mujeres se les va el tiempo y se dan cuenta de repente y que, para ver, la última vez que lo hicimos fue cuando Hace seis meses, imagínate. O sea, oh, my God. Oh, my God. O sea, es que tú no me vas a creer, Irene. Cuando a mí las mujeres me llegan, porque me llegan tarde, ¿ok? Ya yo ahora estoy trabajando más que todo con mujeres solteras, porque las casadas me llegan ya cuando eh, el, el esposo les está eh, siendo infiel, ¿ok? Muchísimas mujeres me llegan. Mira que le descubrí un mensaje, mira que mi marido les, me está haciendo infiel, no sé qué hacer. Lo primero que yo les pregunto siempre, siempre es, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron sexo? Y en el 99% de las veces, esa respuesta tiene más de seis meses. ¡Wow! wow. Esa respuesta tiene más de seis meses. Además del tema de los bebés, obviamente, wow, wow
0: es, es un wow. tema, me imaginé que por ahí también iba la cosa porque sé que va cambiando la vida y uno tiene que adaptarse, pero no dejar a un lado la pareja porque claro. yo creo que todavía no, no, que no he tenido hijos, lo, lo tomo como ejemplo y de verdad le voy a poner mucha atención a esa etapa porque yo creo que la, el conocimiento es poder y que uh -huh. estoy comentando esto para las que no tenemos hijos y para las que tienen ya, también es importante conocerlo. Pero una de las cosas que, que tenía justamente pensadas y que quiero que hablemos va por esa misma línea y es ¿por qué no somos libres sexualmente? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto a las mujeres ser totalmente libres con ese tema y decir ¿sabes qué? Hoy, hoy me provoca o, o, o ¿sabes qué? Hoy me siento así, quiero, quiero estar contigo. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto y por qué dejamos todo este tiempo que pase, cuando muchas veces en ese tiempo yo creo que hasta quizás algunas han, han tenido ganas o se les ha pasado por la mente, pero claro. hay tantos tabú y uno de esos es es que ahora soy mamá, así que ahora esta es prioridad y lo demás es lo mm -hmm. mismo. Pero cuéntanos, ¿por qué perdemos esa libertad? Porque yo creo que en algún momento la tuvimos, o quizá nunca.
1: Mira, la mayoría de las mujeres no la ha tenido, ¿ok? Eso, eso sí... Eh, por lo menos las que me llegan a mí, la mayoría nunca ha tenido esa libertad, de hecho las estadísticas dicen que el 40% de las mujeres del mundo nunca ha sentido un orgasmo ¿okay? que es aterrador porque la verdad, el, o sea, el clítoris es muy muy sensible y si tú tienes la libertad de explorarte es, es bastante sencillo alcanzar un orgasmo ¿okay? entonces eh, hay mucho condicionamiento de niña buena cuando vamos creciendo. Hay mucho condicionamiento también social de que el placer, bueno, antes, ¿no? Ahorita estamos cambiando esto, pero hay mucho condicionamiento social de que el placer era para el hombre, ¿ok? De hecho, hasta hace muy poco, eh, pues el tema del orgasmo femenino no era algo que se hablara abiertamente, como se habla ahorita, ¿sí? Te vas atrás unos, no sé, 60 años y, y todavía el, el orgasmo era para el hombre, o sea, no, no, nuestras abuelitas, por ejemplo, ¿no? No, eh, ¿no? Si lo tuvieron o no, no lo vamos a saber, pero más allá de eso, el sexo era para procrear y para que el hombre se satisfaciera de alguna forma, ¿no? Entonces, claro, si te, si te siguen criando con esa creencia de que primero el sexo es malo, el sexo es sucio, eh, este tipo de, de, de ideas donde además ves a la sexualidad como algo prohibido, algo que no se debe hacer, sino solamente cuando pues, te hayas casado y para toda la vida y de repente hay, mu hay muchísimas mujeres también que eh, les metieron esta idea desde muy pequeñas con el tema de la virginidad, que entonces si, si, si tienes sexo con alguien antes de, casarse, de casarte eres como mercancía dañada. Entonces, claro, estas mujeres crecieron hace 40 años, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. Y ponte, les, de, les, de, les daban esa información cuando tenían 10, ¿sí? O sea, yo tengo 45 años, yo nací en el 75, y a, por lo menos a mí no me hablaron abiertamente de sexo nunca. O sea, lo que aprendí, lo aprendí sola por el camino. Pero a muchas mujeres sí le decían que, que era malo, que era pecaminoso. Obviamente en la, en la iglesia sí, si sí te dicen de una vez que, nada que ver, ¿no? Eh, entonces yo pienso que también el tema religioso es bien importante para nosotras aquí en Latinoamérica... A mí muchas mujeres grandes de mi edad me han dicho cuando las invito a autocomplacerse y hacerse el amor, me dicen, bueno, pero ¿y qué va a pasar si Dios me ve? Entonces, eh, mujeres grandes que de alguna forma no han retado esas creencias que les dijeron de pequeñas, sí y que no han actualizado el software. Dios me está viendo, pero también Dios me hizo con que es el único órgano en el cuerpo que está diseñado exclusivamente para el placer, ni siquiera el hombre tiene un órgano solamente diseñado para el placer. Entonces, ahí tú tienes que empezar a retar, oye, pero esto me suena o no me suena, es algo que yo a los 45 años creo profundamente o me voy a quedar con eso que me dijeron cuando tenía 10 ¿Ok? O sea, es retar la creencia y ver si me sirve o no me sirve ahorita. Literal, a ti te dijeron de chiquita, Irene, no cruzas la calle sola, ¿sí o no? Claro. Y esa creencia tú la retaste a los 20 años, a los 15 años, y tú cruzas la calle sola desde hace un montón de tiempo, ¿verdad? Lo mismo pasa. Las personas que no llegan a descubrir la importancia uh
0: -huh. de retar esas creencias, se quedan con ellas y mueren con ellas. Y yo creo que por eso decidí que habláramos de sexo esta vez, porque es algo nuevo para mí también en el podcast, te, te soy honesta, estoy retando también mis propias creencias, y lo, muy y muy lo digo bueno. abiertamente porque yo creo que hay que ser ejemplo, y hay que, en, en inglés se dice trendsetter, hay que, hay que cambiar eh, eh, las tendencias que hay, y yo soy pro educación sexual, yo soy pro que le enseñen a los niños, y el que esté aquí y, y diga que no, bueno, puede poner pausa y simplemente no seguir escuchando, porque al final del camino, creo que todo esta, esta, este mundo digital también es para compartir conocimientos y para abrir las mentes de las personas que todavía quizá no han tenido, no han tenido esa información, como tú dices, desde niños, uh -huh. desde niñas, o simplemente, ¿sabes qué? No, no la han buscado, no la han buscado porque no han tenido la necesidad, pero si estás escuchando esto hoy, quizás porque realmente la necesitas, realmente necesitas escuchar que una creencia como esta te va a limitar toda tu vida. Por eso debemos ver, como tú dijiste, que el sexo es algo natural y que todos venimos de allí, y eso, eso es algo tan poderoso que lo pensaba antes de, de la conversa, porque yo decía de verdad que todos venimos de allí, o sea, si no es por eso no estoy aquí,
1: no estás aquí. O sea... ¡Claro! Literalmente, de hecho, hace un par de semanas tuve una sesión con una clienta y ella todavía eh, pensaba que el sexo era sucio. Y le dije, tú ves a tu hijo y tú crees que tu hijo vino de un acto sucio. Cuando lo ves así, ¿qué puedes pensar? Ya ahí inmediato retas la creencia y empiezas a verlo diferente, ¿no? pero es que pasa justamente eso, que nos tenemos que retar la creencia. Y eso que tú dices de la educación sexual, yo también soy súper pro educación sexual, porque la verdad es que si tú no se lo enseñas a tu hijo, alguien más se lo va a enseñar. Y si tu hijo tiene entre 9 y 11 años y tú no le has dicho nada, él ya sabe un montón de cosas que no necesariamente son las que tú le hubieses dicho. Porque a lo mejor tú le tienes control parental hasta para cepillarse los dientes pero la mamá de Pedrito en el colegio le da un celular desbloqueado con internet donde esos niños solamente ponen una palabra y les van a aparecer todas las imágenes del planeta que les pueda salir allí sin ningún tipo de restricción en Google normalito. Entonces, tú andas creyendo no, mi hijo es demasiado inocente, él nunca va a ver eso y la verdad estás hablando otra vez desde el no querer abrir los ojos. Yo tengo un libro, de hecho, que se llama Preparándome para hablar de sexo con mis hijos. Está en el link de mi bio. Es prácticamente regalado porque lo que cuesta son siete dólares, pero tienes allí la entrevista a tres terapeutas de niños que te dicen cómo les vas a hablar y cuándo les vas a hablar y para que tú misma retes tus creencias. Entonces, si nosotras no tenemos la capacidad de ver la sexualidad como algo normal, ¿cómo tú pretendes que tu hijo sí la tenga? Tú no le vas a pasar a tu hijo algo diferente de lo que tú sepas es imposible. Tú no le vas a hacer sentir a tu hijo que el sexo es bueno y placentero cuando en tu mente es pecado y no se debe hacer. Entonces, si tú quieres que tu hijo tenga, tu hijo tu hija tenga una sexualidad diferente, tú tienes que hacer un trabajo interno primero tú y a partir de allí poder tener mejores herramientas. Si tú no lo puedes hablar Búscate a una profesional, una psicóloga infantil que, que lo hable contigo y con tu hijo. No importa, pero necesitas darle esa información a tu hijo. Ahorita los niños están siendo educados, bueno, todos hemos sido educados por la industria de, de, de las películas de adultos. La mayoría de nosotros hemos sido educados por la industria de las películas de adultos. Y eso es, digo yo, como ciencia ficción. Porque el señor de la pizza toca la puerta, tu, 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 y acto seguido esa mujer está... Yes, 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 yes. Eso pasa solamente en un, en un mundo paralelo. O sea, para que eso pase tiene que haber como tres horas previas por teléfono <ríe> que te estén calentando esa oreja y que tú cuando veas a ese señor pase yes, yes, yes. Del resto necesitas pasar por un espacio de conexión con esa otra persona antes de llegar al yes, yes, yes. Entonces, si los niños ven eso, se llevan esa idea como, eh, como lo que es el sexo, ¿okay? para ellos eso sería el sexo, y cuando, cuando los, los consultas, porque las estadísticas son bastante claras, dicen que muchos varones están teniendo problemas de, eh, de erección, de eyaculación precoz, ¿Por qué? Porque primero están muy condicionados a ver algo muy rápido y eh, a que eso pase todo como muy rápido. Segundo, no hay como esa conexión ya con la pareja porque ellos tienen en su mente que su pareja debería verse o actuar como esta señora en la película. Y eso es muy difícil. Además hay como una, un doble discurso, ¿no? Porque las mujeres de alguna forma se quieren ver como una Barbie, así como tú, o sea, perfecta Tan bella. Bueno, tú eres una Barbie, literal. O las mujeres se quieren ver así, como una Barbie, pero por otro lado, no, mira, te tienes que ver con 38 doble de adelante y 45 no sé qué atrás. Ven eso cuando llegan a ver un cuerpo normal, dicen, hey, ¿qué pasa aquí? Eh, cuando ya tienen sexo, por supuesto, ¿no? No cuando son niños, cuando ya empiezan a tener sexo. Si lo que vieron o, lo, o la, la educación sexual que recibieron en su momento fue esa pueden pensar, hey, ¿qué pasa aquí? O frustrarse a ambos, ¿por qué? Porque literal, entran al momento erótico, se dan un beso, hay penetración y no hay fuegos artificiales para la mujer. Él piensa que lo está haciendo mal o que ella no está bien y ella siente que si yo no estoy, o sea, a, a, como en la película, a mí me acaban de penetrar y yo, ¿por qué no estoy viendo fuegos artificiales? Bueno, porque no funciona así. Entonces, hasta que no llegue alguien que te diga cómo funciona y tú lo puedas ver en realidad, no vas a tener ese entendimiento. Y lamentablemente eso es lo que hay, bueno, en, eso es lo que hay en el mejor de los casos en las películas de adultos, porque últimamente eh, es un género que definitivamente ha decaído bastante y que está bien violento tanto que, que definitivamente yo, si tuviera hijos, les explicaría en realidad qué es y qué no es el sexo para que cuando vean lo que hay en, en el mundo de esas películas, no, no pongan ni siquiera su mente allí. Hay, y hay trata de blancas, hay, bueno, hay violencia, hay demasiadas cosas que no, no son para niños y si tú no les hablas a tus hijos, pueden ir a ver eso directamente sin, sin filtro.
0: Eh, me encanta porque hay muchas mujeres que me escuchan que son mamás o sea, no todas son solteras ni casadas sin hijos, hay muchas que son mamás, que tienen hijos en edades críticas para estos temas que son adolescentes y que muchas veces o sea, no saben nada de esto yo creo que también deberían ellos escuchar este tipo de, de contenido porque además tú lo hablas de una manera tan simple lo haces ver tan cero tabú, tan simple, tan, ¿sabes?, natural, esa es la palabra, natural, y es parte de la vida, entonces deberíamos verlo un poquito más natural, así como tú lo conversas, porque no hay ese morbo, a mí me encanta porque, de hecho les confieso que el que audio estuvo en mi despedida de soltera, <risa> porque justamente tiene una fineza, o sea, una manera de hablar las cosas, no sé ni siquiera sé si se dice la palabra, pero opinura. Pero es tan, tan agradable escuchar este tipo de temas que cuando uno va creciendo son difíciles de escuchar. No se hablan en un grupo familiar, en un núcleo familiar. No uh -huh. comunes solamente con tus amigas y el chiste y la cosa y qué pasó ayer y no sé qué. Pero creo que el poder de, de tu voz en estos temas es importante destacarlo porque comunicas. Yo sé que muchas de las personas que nos escuchen van a entenderlo mejor, van a digerirlo mejor y lo van a poder comunicar mejor a, a otras personas y entenderlo. Yo creo Total. que es valiosísimo y te tengo que aplaudir el hecho de que lo hagas de, de esa manera. Y, bueno, hablamos un Gracias. poco de la, de, la educación, de la educación sexual, pero ahora quiero que volvamos un poquito al tema de las mujeres como tal. Y hablamos hace unos días acerca del espejo, ¿te acuerdas que estábamos conversando? Uh -huh acerca del espejo y creo que bueno el, el podcast igual trata de ese tema ¿por qué las mujeres no nos podemos mirar con tranquilidad al espejo todo nuestro cuerpo ojo porque aquí estamos claro. hablando de sexo entonces también apreciar todo nuestro cuerpo hasta las partes o sea nuestras partes íntimas mira cómo lo digo o sea ni siquiera ni me voy a decir las palabras vulva se llama vulva. vulva ¿por qué no podemos mirarnos en en general, hablando de la mujer, casada, claro. soltera, divorciada, no importa. ¿Cuál es el miedo que hay a nuestro propio cuerpo, a nuestro
1: propio templo? Claro. Bueno, primero, eh, nuestro cuerpo y nuestra sexualidad es poderosísimo. ¿okay? Nosotros podemos, o sea, la, la energía sexual es energía creativa y creadora por naturaleza. ¿sí? De hecho, se puede hacer magia sexual, sex magic, que se llama orgasmic manifestation, manifestación a través del orgasmo. <risa> sí, totalmente. Y funciona. Entonces, claro, de alguna forma, te tienen que, te, te, o sea, esa es mi teoría de conspiración, ¿no? Te tienen que controlar para que tú no, te, no seas absolutamente poderoso y una de las maneras de controlarte es controlando el sexo y el poder que tienes a través de la sexualidad. Entonces, por supuesto, si desde pequeñas te decían que el sexo no era algo positivo, que era algo malo, que era pecado, o sea, pecado. ¿Cuántas personas no han escuchado que el sexo es pecado? O sea, el sexo es pecado, una frase común. Sí. ¿Ok? Entonces, si tú estás viendo el sexo como pecado y el sexo parte de tu cuerpo, ahí tienes una respuesta. Otra es que no nos enseñan desde pequeñas a amar nuestro propio cuerpo tal cual como es, ¿no? Eh, y bueno, eso viene de, de muchísimas y, y muchísimas generaciones, eh, y por supuesto nuestros padres hacen lo mejor que pueden con lo que saben, ¿no? Y, y te voy a contar una, una anécdota muy personal, y es que en esta cuarentena, por primera vez en la vida, yo voy a ver cómo es mi cabello como adulta, porque a mí me lo empezaron a derrizar cuando, lo tenía, cuando tenía 12 años, entonces yo no tengo un recall de cómo es mi cabello, pero como tuve que pasar seis meses sin la queratina, lo estoy viendo, lo estoy conociendo y quiero decidir por mí si me gusta o no. Entonces, vas creciendo desde pequeña en ven que te hago la colita porque tienes ese pelo demasiado desordenado. Es decir, tu pelo no es como debería ser, ¿verdad? Wow. Eh, eh, ven que, que estás comiendo mucho y estás gordita, entonces tu cuerpo no es como debería ser, ¿ok? O mira a esa muchachita que es flaca, parece unos huesos que tú no le das de comer a esa pobre niña. Tu cuerpo no es como debería ser entonces ese es el mensaje subliminal que tú como niña vas recibiendo es mi cuerpo no es como debería ser no lo, muchas veces no lo internalizas ahora es muy triste que las niñas están entrando a edades muy tempranas en temas de anorexia y bulimia porque ya tienen conciencia con las redes sociales de cómo se supone entre comillas que se debería ver el cuerpo verdad y como mi cuerpo no se ve así yo lo castigo para buscar que se vea así. Mi propia experiencia personal, yo era de pequeña, era gorda, okay, tenía sobrepeso y me hicieron mucho bullying durante muchísimos años. Yo no tenía buena autoestima, yo odiaba mi cuerpo básicamente, la verdad. Y a mí me tomó mucho tiempo reconciliarme con mi cuerpo, verlo con amor, poder besarlo y, abra y abrazarlo como lo mejor que hay en mi vida, porque es que sin mi cuerpo yo no estaría viva, ¿ok? Es así de sencillo, poder ver mi cuerpo como la ropa de mi alma, como este traje que me permite expresarme creativamente a niveles que son insospechados hasta para mí. Entonces, si ya yo dejo de ver mi cuerpo como las estrías que tengo o como la celulitis que tengo y lo veo como esta, 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 esta ropa de alma, ya te cambia la perspectiva. Yo en algún momento he estado mucho más delgada y no se me hubiese ocurrido nunca jamás salir desnuda, o sea, ni verme desnuda. Ahora con mucho más peso, un montón de más arrugas, canas, celulitis y todo, yo me veo en el espejo y me veo así como que wow, O sea... <ríe> Esto es demasiado, amo mi cuerpo por todo lo que puede hacer, además que lo aprecio muchísimo por todo lo que hace, o sea, los orgasmos tan espectaculares que tengo, la manera en que puedo abrazar a la gente que abrazo, cómo mi cerebro procesa todo lo que me dicen, las ideas que tengo y cómo las pongo en prácticas con mis manos, o sea, tu, tu cuerpo es una máquina maravillosa que solamente la vas a ver así el día que lo decidas, ¿ok?, hay que hacer un trabajo importante, pero lo puedes lograr. Mientras tú no hagas esas pases con tu cuerpo, no te vas a poder ver en el espejo, no lo vas a poder hacer. O sea, yo ahorita, hace como, imagínate, hace como 15 años, Spencer Tonic fue, fue para Venezuela a hacer sus fotos de, de desnudo, ¿sí? sí y obviamente eso fue un revuelo. Todo el mundo de la oficina, vamos a hacernos las fotos con Spencer. Y yo, ¿qué? Yo, desnuda, en la calle. No, jamás. Que mañana Spencer viene a Panamá y salgo yo de primera a quitarme todo. Tienes que meterte en su Instagram. Él no, hace no fotos grupales, no sé, de 215 mil personas, todos desnudos. No es nada sexual, es simplemente... No. Ah, Sí, es simplemente al final cuando tú la ves, la foto es súper artística porque ves un poco de almas, o sea, tú ahí no ves cuerpos, esa, su arte es espectacular, y él o sea, va de ciudad en ciudad, abre la convocatoria a que toda la gente de esa ciudad que se quiera presentar allí en pelotas para tomarse una foto, vaya, vaya. ¡Qué maravilla! No, no había escuchado, no había escuchado él, voy a buscarlo. Mira, quiero rescatar una frase que
0: acaba de decir, porque la apunté y todo, quiero que sepas. Que tu cuerpo solamente lo vas a ver así el día que decidas. Wow. O sea que realmente es una decisión, y es una decisión de cualquiera de las personas que nos están escuchando hoy. O sea, no es como que todo este drama que hay alrededor de eso, todo este tema de la aceptación. Sí, es cierto, hay que aceptarse, pero... Realmente es una decisión, o sea, el aceptarse así como... Uh -huh. o sea, yo te voy a decir algo, y, y lo voy a decir aquí públicamente, y es que tenemos esa idea, eh, como tú comentaste, que, que la Barbie y todas estas cosas, que nosotras las personas que hemos estado en concursos, en modelaje, en todas estas cosas, y que oh. tenemos un cuerpo eh, dentro de lo que es el molde, o, o eso que, uh -huh. que salen las revistas y todo somos felices con nuestro cuerpo y, y hemos aceptado nuestro cuerpo. Y eso no necesariamente es así, porque yo te puedo decir que yo he tenido problemas con ese tema del cuerpo, quizá no al nivel de una persona que está en sobrepeso o que, o que bueno. sabe que ha pasado por un, por un trauma o algo, pero sí es este, este querer ser perfecta, y uh -huh. no lo hemos hablado antes, laudy, lo hemos sí. hablado y yo creo que cada quien tiene su cruz, cada quien lo ve desde su perspectiva y al final del camino, hoy voy a, a ver, ¿cómo es? Decidir eh, cómo quiero verme, o sea, es decidir. Y yo decido Realmente. hoy que ya no quiero tener ese peso de que, ay, debo pesar como una miss, debo pesar los 125 libras que pesaba hace 10 años,
1: Claro, es que es
0: irreal, sí, además. Cuenta y, y, y al final del camino, bueno, no, 147, pero al final del camino, así soy feliz. Y yo creo que es, es liberador, y quiero decirlo porque quiero que vayan a mi Instagram, vayan al Instagram de lado y nos vean, y digan, ¿sabes qué? Somos dos mujeres diferentes, dos mujeres poderosas, dos mujeres que están haciendo lo que les gusta, y al final del camino, dos mujeres que se aceptan. Y yo creo que por eso estamos aquí, para que ustedes también decidan, decidan aceptarse.
1: Totalmente. Me, encanta. Oh, my God. <ríe> Me encanta, pero además, imagínate tú, o sea, yo en mi mente, cuánto tiempo pasé queriendo verme como alguien como tú, o sea, eso es imposible. Tú me has visto, mi cuerpo no va a ser nunca petit, mi cuerpo nunca va a ser chiquitico, porque no es así, o sea, entonces, o lo aceptas como lo tienes, ¿verdad? Que es el primer paso, que, ojo, esto no quiere decir, ah, bueno, no, yo peso 350 libras y Laudi dijo, acéptate, sí, acéptate hoy, ok, pero tienes que buscar salud, ¿sí? Ah. Yo, de alguna forma, no estoy de acuerdo en, en estos temas que promueven que tú puedes pesar 500 libras y ser feliz. ¿Puedes pesar 500 libras y ser feliz? Sí, pero ¿cómo está tu salud? O sea, mm -hmm. tu salud y tu vitalidad, ¿cómo está si tú pesas 500 libras? Yo dudo que tu salud y tu vitalidad, con 500 libras, o sea, 250 y pico kilos, tú puedas estar llevándola al máximo. Entonces, yo por, por el tema del sexo, pasa por un tema de vitalidad, pasa por un tema de salud, yo odio hacer ejercicio, pero princesa, los hago porque yo quiero tener sexo hasta los 95 años, entonces, hago ejercicio. Cada quien tiene sus motivos. Motivaciones. Así, así. me
0: encanta, sabes que... Tengo una pregunta para ti, ahora que hablas de todos estos temas y, y con esa energía que tienes tan fabulosa, hay una pregunta que le hago a todos, a todos mis invitados y es, ¿cuál es tu Empower, Laudy? ¿Cuál es tu Empower? <ríe> Mira, tengo
1: varios, ¿ok? Yo pienso que uno de mis Empower es que soy muy creativa, no sé si es por la sexualidad, la verdad, pero soy muy creativa y estoy muy conectada a, a, a recibir información, o sea, a tener downloads, a, a traer cosas al mundo que pueden ser interesantes y me lo permito porque... Ojo, no es que yo eh, soy, oh, wow, la más creativa del planeta, pero yo me doy la oportunidad de que si se si, si me ocurre una idea, yo la traigo al mundo, la presento, si les gusta a las personas y a alguien lo ayuda, excelente, y si no, yo me exprese creativamente así. ¿okay? Entonces, yo soy muy creativa y creo que todo el mundo lo puede ser, además. O sea, creo que las personas que se consideran no creativas deberían explorar ese potencial creativo que tienen. Otro de mis empowers es que yo soy muy elegante, que esa es la palabra que creo que estabas buscando. Yo soy muy elegante en la manera en que hablo el tema del sexo. Y eso hace que las personas se sientan cómodas y al sentirse cómodas busquen más información para educarse con respecto al tema. Porque si tú de repente escuchas a una persona que aborda la sexualidad de, de, de una manera más tosca o más vulgar, ¿sí? te puede chocar y te bloqueas y dices yo no quiero ver esto, no lo quiero, no lo quiero entender, no me interesa. Pero cuando tú lo escuchas así como tú dices, como algo normal, te puede dar hasta la curiosidad de ver, wow, no lo había visto así, déjame buscar a ver qué más consigo. Entonces, mi, mi, uno de mis superpoderes es hablar del sexo elegantemente y hacer que las mujeres se sientan cómodas a explorar su sexualidad y su placer. De hecho, justo, o sea, cinco minutos antes de entrar a este podcast, estaba chateándome con una clienta. Y ella estaba buscando su primer orgasmo. Y le pregunté, ¿tuviste orgasmo? Y me pones, sí. Y yo, ¿y tú por qué no me dices? <risa> yo tengo que buscar la manera de sentir placer, o sea, donde sea que estés, que creo que ese también es uno de mis superpoderes, o de mis empowers, es que yo me puedo conectar con el placer como algo fácil para mí. Y eso sí no es algo que yo he trabajado, eso es algo como que yo creo que he tenido siempre. O sea, he, he sido bastante eh, conectada a los placeres sensuales. No sé si lo pueda, mucha gente lo puede ver como algo que no es positivo y lo entendería porque, por supuesto, el tema de placer siempre ha sido bastante tabú, ¿ok? Y muchas personas piensan, no, si me meto en el placer, a lo mejor me pierdo allí y quién me encuentra después. Pero nosotras estamos hablando con adultas y yo creo que esa es la palabra clave en este, en el, en este podcast. Es desde la adulta que decido yo con respecto al placer, desde la adulta que decido yo con respecto al sexo y desde la adulta que decido yo con respecto a mi cuerpo. Entonces, si se van a llevar algo el día de hoy, llévense esas tres preguntas. ¿Qué decido yo desde la adulta? ¿Qué tengo que retar hoy para ser feliz, para permitirme ser feliz? Porque muchas veces no somos felices porque nosotras mismas no nos no lo permitimos.
0: El tema en particular es un reto para mí también, entonces lo, lo reitero porque... Tú lo dices y, y yo te escucho y digo, ¿sabes qué? Esto es un reto para mí, para Irene, para la Irene que se está exponiendo, que está haciendo esta entrevista y que está compartiendo parte de su vida, su vulnerabilidad también con respecto a este tema. Entonces, yo creo que si yo lo estoy haciendo, tú también lo puedes hacer tú que nos estás escuchando. Hazlo y atrévete a vivir en libertad, a vivir con claridad, a saber qué es lo que quieres y qué no, a amar tu cuerpo y buscar mejorar si quieres buscar mejorar y eso también es Empower, eso también es lo que está dentro de ti que te ayuda a proyectarte mejor al mundo. No solamente es lo bonito que te, que te maquillas o que te arreglas, no solamente son las emociones y todo, no, esto también es Empower. Y yo creo que quiero que les quede en su biblioteca, que, la, que guarden este podcast y que lo vuelvan a escuchar cuando se les olvide el valor que tienen y el valor que tienen sus decisiones. Porque hablamos hoy mucho de las decisiones, yo creo que las decisiones son poderosas Decide hoy, de verdad, 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 abrazarte y, y, y decidir por tu vida. Porque más nadie tiene las riendas de tu vida, sino tú misma. Gracias, Laudy, por acompañarme. Mira que hago las manos así, ojalá me vieran porque estoy emocionada. <risa> es un tema diferente, un tema controversial muchas veces, pero es un tema natural. Quiero que se vayan también con esa palabra. Es la naturaleza humana. La que nos lleva a hablar de estos temas, a compartirlos y a crecer desde ellos. Este es el episodio 34 del Empower Podcast. Compártelo con esa amiga que sabes que lo necesita escuchar, con esa prima, con tu mamá, con tu tía, con todas las mujeres que sabes que necesitan escuchar a Laudi. Y sigan en las redes sociales. ¿Cómo es, ¿Cómo
1: es tu, tu Instagram? LaudiSarlyCoach. Love. Arroba oh. LaudiSarlyLove. Arroba LaudiSarlyLove. Perfecto, lo voy a dejar igual apuntado.
0: Yo la sigo y no me sé en la cuenta, imagínense. <risa> bueno, nos despedimos. No sé si quieres dar un mensaje. Final. Yo creo que igual has dicho tantas sí. cosas maravillosas.
1: No, definitivamente esa decisión muchas veces viene atada con un trabajo interno. ¿ok? Porque sí, tú puedes tomar la decisión hoy y si no sabes qué hacer ya luego busca ayuda, pide ayuda y, y hay muchísima gente que te puede ayudar al respecto. Yo tengo de hecho un programa para las mujeres que quieran mejorar su vida sexual que se llama Conéctate al placer, reconquista tu energía femenina y transforma tu relación de pareja en ocho semanas. Allí tú entras siendo una persona y sales siendo una mujer absolutamente diferente. Entonces si tú tomas la decisión de... Ahora voy a tomar las riendas de mi vida sexual, puedes hablar conmigo. Ahora voy a tomar las riendas de, eh, no sé, recuperar mi poder, habla con Irene. Busca ayuda. En el momento en que decidas, tienes que empezar a actuar como esa persona que estás decidiendo ser. Y si no lo sabes hacer, alguien te puede ayudar.
0: Mil veces te doy las gracias por, por esta joya de episodio y espero que, como les digo, lo compartan con quien saben que lo necesita. Nos vemos en el próximo episodio, el número 35 del InPower Podcast. Yo soy Irene Núñez y gracias por acompañarme una
1: vez más.